0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast, de podcast Overrecht Gesproken van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen. Mijn naam is Astrid Kiewiet en ik ben advocaat Gezondheidsrecht. Tegenover mij zit.
0: Ilse van der Wouden, advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.
1: Ja Ilse, we mogen weer.
0: Ja super toch?
1: Ja. Het is al even geleden zo. Nou inderdaad, want voor sommige luisteraars zijn wij namelijk al bekend. Wij hebben al eerder twee podcasts opgenomen. Deze podcasts hadden betrekking op dezelfde partijen als die we bespreken in deze nieuwe podcast. Namelijk de driehoeksverhouding bedrijfsarts, werkgever en werknemer. En in onze eerste podcast
0: gingen wij in op de reintegratieverplichtingen voor alle betrokken partijen. En in de tweede podcast gingen wij in op de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en de arboarts en de mogelijkheden voor
1: werkgever en werknemer in dat verband. Deze zijn nog altijd te beluisteren via diverse kanalen. Ja, en deze derde podcast is een verdere verdieping en zal gaan over de rangorde van een rapport van de arboarts en de verzekeringsarts. Aanleiding is een recentelijk gewezen arrest van het gerechtshof arnhem leeuwarden op 30 maart jongsleden, waarbij de rapporten tegenstrijdig zijn van elkaar.
0: Nou, we gaan het dus hebben over de op te maken rapporten door de artsen... in het kader van het
1: bepalen van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Ja, laten we eerst beginnen met het arrest van het hof. Wat was er nu precies feitelijk aan de hand? Nou, werknemer is in 2014 voor één jaar in dienst getreden bij werkgever. Vervolgens is het dienstverband voor één jaar verlengd... om precies te zijn tot 1 december 2016... Op 11 oktober 2016 heeft werknemer zich ziek gemeld. Twee weken later is werknemer op het spreekuur bij de Arbo-arts geweest. Deze Arbo-arts schrijft voor in haar advies dat werknemer kampt met spanningsklachten... die verband houden met niet-medische factoren. De Arbo-arts acht de werknemer daarom niet arbeidsongeschikt. Werknemer heeft daarop volgend een deskundige oordeel van een verzekeringsarts van het UWV aangevraagd. De verzekeringsarts concludeert dat de werknemer niet geschikt is te achten voor het eigen werk... Want uit het patiëntendossier van de huisarts van de werknemer... kan worden opgemaakt dat de werknemer vanaf 29 september 2016... al behandeld is in verband met klachten voor overspannenheid. Bovendien valt in het patiëntendossier te lezen... dat de huisarts begin oktober en november... in dat verband medicijnen heeft voorgeschreven, waaronder oxazepam. En, ja, en tot slot staat in dat patiëntendossier... dat de huisarts naar aanleiding van het consult van de
0: werknemer... begin november 2016 kort samengevat heeft geschreven... Het gaat niet goed op het werk, is door de arboarts goedgekeurd en moet nu voor 100% werken. Dat gaat niet, is helemaal aan het doordraaien en ondergaat op dit moment ook een GGZ-behandeling van de praktijkondersteuner binnen de huisartsenpraktijk. Bovendien wordt onder meer de term burn-out genoemd in het dossier van de werknemer. Dit alles is voor de verzekeringsarts reden om de werknemer arbeidsongeschikt te verklaren voor zijn eigen werk. Bijzonder in deze uitspraak is dat de werknemer een deskundig oordeel heeft aangevraagd bij het UWV. De werknemer heeft doorgaans twee mogelijkheden om het advies van de bedrijfsarts te laten beoordelen, namelijk het deskundig oordeel van het UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Voor een werkgever staat enkel de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundig oordeel bij het UWV open. Op welke optie kiest de werknemer dan doorgaans? Nou ja, Indien de werknemer het niet eens is met het medische oordeel van de bedrijfsarts, staat het de werknemer vrij om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. De kosten komen hiervoor voor rekening van de werkgever, waarbij de werknemer de werkgever niet eens hoeft te informeren over dat hij een second opinion heeft aangevraagd. Is de werknemer het niet eens met het advies van de bedrijfsarts over de arbeidsmogelijkheden en de passende reïntegratiewerkzaamheden, dan kan hij een deskundig oordeel bij het UWV aanvragen. De kosten komen hiervoor rekening van de werknemer. De werknemer kan ook ten aanzien van het niet eens zijn met het medisch oordeel een deskundige oordeel aanvragen. Maar in dat geval komen de kosten voor zijn rekening.
1: Ja, dus hier is inderdaad gekozen voor een deskundige oordeel van uh, de verzekeringsarts door de werknemer. En er liggen dus in dit geschil twee rapporten voor, één van de arboarts en één van de verzekeringsarts met een andere conclusie over de vraag of werknemer arbeidsongeschikt moet worden geacht of niet voor zijn eigen werk. Door deze twee rapporten verschillen daarom ook de werkgever en de werknemer in dit geschil van mening over de vraag of werknemer in de periode van 11 oktober 2016, de datum ziektemelding, tot het einde van het dienstverband arbeidsongeschikt was.
0: Nou, werkgever stelt natuurlijk voor niet en verwijst voor dat oordeel naar de arboarts. Om deze reden heeft de werkgever door de werknemer... in die periode niet gewerkte uren als verlof aangemerkt. En omdat het verlofsaldo van de werknemer niet toereikend was... heeft hij de overige uren ingehouden op het loon van de werknemer. De werknemer stelt dat hij wel arbeidsongeschikt was... en vindt dat de werkgever hem daarom ten onrechte geen loon heeft betaald over die dagen. Werknemer verwijst onder meer naar het deskundige oordeel van het UWV, het patiëntendossier van de huisarts en de verzekeringsgeneeskundige
1: rapportage van de door hem ingeschakelde verzekeringsarts. Ja, en om te beoordelen of werknemer arbeidsongeschikt ongeschikt is of niet, is de voorvraag wat de rangorde is tussen de twee tegenscheidige adviezen. Het gerechtshof grijpt terug naar de parlementaire geschiedenis van de wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, en uit die wet blijkt dat het UWV onder meer als deskundige is aangewezen, omdat het UWV voldoende onafhankelijk staat ten opzichte van de werkgever en de werknemer. Hetgeen in mindere mate geldt voor de arbeidsarts, die immers de opdrachtgever van de werkgever is, doorgaans. Nou ja, hoe moet je kijken naar die onafhankelijkheid van de arts als opdrachtnemer van de werkgever? Nou, dat hebben wij in een eerdere podcast al toegelicht, zoals we net ook al uh, aangaven. En is een terugprocedure als een populair onderwerp gebleken?
0: Nou, mochten jullie hier nou meer over willen weten, luister dan zeker ook nog even die podcast uh, terug. Um, nou. Om maar verder te gaan met wat het gerechtshof dan zegt... het gerechtshof merkt nog wel expliciet op... dat dit niet betekent dat het deskundige oordeel van de verzekeringsarts... per definitie voorgaat op het advies van de arboarts. Maar dat het wel een van de factoren is die meeweegt in het oordeel... aan welke medische informatie doorslaggevende betekenis moet worden toegekend.
1: Ja, en in het verlengde van die factoren merkt het gerechtshof ook nog op... dat vaststaat dat werknemer niet is gezien door een bedrijfsarts, maar door een arboarts. Ook dit verschil hebben wij dus in een eerdere podcast weer toegelicht... Kort samengevat en goed om te weten is dat een bedrijfsarts een gespecialiseerd arts is op het gebied van bedrijfsgeneeskundige taken. Een arbeidarts is echter een basisarts. Bij de uitvoering van bedrijfsgeneeskundige taken moet een arbeidarts daarom onder supervisie staan van een bedrijfsarts. Een arbeidarts mag zich geen bedrijfsarts noemen in verband met de titelbescherming. Het verschil lijkt wellicht minimaal. En ik hoor in de praktijk ook wel eens de opmerking... ach, wat maakt dat nou uit? Nou, het maakt wel degelijk uit. En met name voor geschillen zoals we hier nu bespreken... maar ook bij tuchtprocedures. Dat laatste wordt maar weer eens bevestigd... in een uitspraak van het regionaal tuchtcollege... voor de gezondheidszorg te Amsterdam... op 5 februari jongsleden. De arboarts is berispt onder andere... omdat hij zich, zich ten, onrechte, sorry, ten onrechte had voorgedaan... als bedrijfsarts... en zich niet heeft laten bijstaan door een bedrijfsarts... Ja, en naast dat het hier gaat om een arboarts en niet
0: om een bedrijfsarts... heeft de arboarts ook geen contact gehad met de huisarts. Dit wilde de arboarts ook niet doen. Dit terwijl de verzekeringsarts van het UWV wel een bedrief van de huisarts had ontvangen. En verder merkt het Hof ook nog op dat het deskundige oordeel steun vindt... in de rapportage van de verzekeringsgeneeskundige... en in het deskundige oordeel en in het patiëntendossier. Excuses. Het Hof ziet ook geen overige contra-indicaties... tegen het deskundige oordeel van de verzekeringsarts... Dit alles maakt dat het Hof in dit geval meer gewicht
1: toekent aan het rapport van de verzekeringsarts van het UWV dan aan dat van de arboarts. Ja, Het Hof achter werknemer dus arbeidsongeschikt op basis van het rapport van de verzekeringsarts. Werkgever had dus geen geldige reden om de na 11 oktober 2016 niet gewerkte dagen als verlof aan te merken. De werkgever moet het dus niet betaalde loon en de niet genoten vakantieuren met wettelijke rente van 25% vergoeden. Ja,
0: en met deze uitspraak wordt nogmaals duidelijk dat medisch deskundigen in de praktijk van mening kunnen verschillen over de ziekte van de werknemer en dienstmaten van arbeidsongeschiktheid. Het gerechtshof maakt hier gebruik van een feitelijke afweging van de rapporten en de onderbouwingen daarvan. Het gerechtshof de steun in het patiëntendossier van de huisarts van belang. En op welke wijze deze is betrokken bij het rapport van de verzekeringsarts en dat het niet is betrokken in het rapport van de arboarts. Overigens, ik merk wel op dat bij het UWV het niet de standaard werkwijze is om alle medisch deskundigen van de behandelende sector op te vragen. Indien de verzekeringsarts meent dat zijn eigen bevindingen afdoende zijn voor zijn oordeel, kan het zijn dat de verzekeringsarts deze stukken niet zelfstandig opvraagt. Het is dus een tip om bij elke aanvraag van het UWV de belangrijkste medische stukken mee te sturen... dan wel te betogen waarom deze
1: medische stukken bij de behandelende sector opgevraagd moeten worden. Ja, en ook een bedrijfsarts kan in principe op zijn eigen oordeel varen... als het gaat om het vaststellen van beperkingen van de werknemer. Het inwinnen van informatie uit de behandelende sector is dus geen algemene verplichting... Toch vindt het gerechtshof het in dit arrest deze raadpleging van de behandelende sector wel van belang. Het is daarom goed daar nog iets nader op in te gaan in deze podcast. Nou, de bedrijfsarts heeft onder meer tot
0: taak het bewaken, het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemer. Daaronder valt de taak om te duiden of en zo ja welke medische beperkingen er zijn voor het verrichten van de werkzaamheden. De bedrijfsarts stelt geen diagnoses buiten zijn eigen medische vakgebied wel stelt de bedrijfsarts een werkhypothese vast... die als uitgangspunt
1: dient voor de verdere begeleiding van de werknemer. Ja, het inwinnen van informatie uit de behandelende sector is dus geen algemene verplichting. De bedrijfsarts dient de behandelende sector wel te raadplegen in de volgende twee gevallen. Allereerst, indien een behandeling van het ziektebeeld van de werknemer... in gang zal worden gezet of al plaatsvindt... en die behandeling een aanmerkelijk effect zal hebben... op de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid door de werknemer. En ten tweede, als de werknemer stelt dat de behandelende sector... een beredeneerd afwijkend idee heeft over de beperkingen van de werknemer. Het door de bedrijfsarts aangelegde dossier moet voldoende inzicht geven... om dit te kunnen beoordelen...
0: Ja, en voor de communicatie tussen de bedrijfsarts en de behandelaars zijn er richtlijnen. Als er voldoende informatie vanuit de behandelende sector aanwezig is, hoeft de bedrijfsarts overigens geen extern onderzoek te initiëren. Doet hij dat wel, dan hoeft de bedrijfsarts niet te wachten op de resultaten van dit onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er al herstel in gang is gezet en er sprake is van een gestage
1: verbetering van de belastbaarheid. Ja, zorgvuldig, sorry, moeilijk woord. <laughs> zorgvuldig onderzoek is nodig en kan verder inhouden waar nodig en mogelijk opvragen van medische informatie met het doel te kunnen vaststellen in hoeverre een werknemer beperkt is in zijn werkzaamheden. De bedrijfsarts moet bij het geven van reïntegratieadvies... kennis nemen van het medisch dossier, mits relevant... en mits met toestemming van een werknemer. En moet enige vorm van persoonlijk contact hebben met die werknemer.
0: Ja, en uiteraard moeten alle artsen... wel de privacybelangen van de werknemer waarborgen. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook allemaal een medisch beroepsgeheim. Deze is heel strikt... Tip is dus om in elk geval info, dat de informatie die wordt opgevraagd... bij de behandelende sector... om daar voorafgaande toestemming voor te vragen aan de
1: werknemer... en dit in het dossier op te slaan. Ja, conclusie... Uh, arrest hè? het lijkt allemaal heel casuïstisch en dat is het denk ik ook maar toch heeft elke werkgever wel te maken met adviezen van een arbeidsarts of bedrijfsarts en van de verzekeringsarts van het UWV als een deskundige oordeel wordt gevraagd. Ik ben dan ook wel benieuwd wat dit arrest voor een effect heeft op de praktijk. Zal bijvoorbeeld een werknemer eerder geneigd zijn een beroep te doen op een deskundige oordeel indien een arbeidsarts zegt: "Nou, je bent arbeidsgeschikt." Ja, en wat bijvoorbeeld
0: als het een advies van een bedrijfsarts zou zijn geweest, ja. zou dat dan tot dezelfde conclusie hebben geleid? Uh, misschien nog een punt die los staat van de, van de uitspraak, maar een klein haakje daar naartoe heeft. Door het oude kabinet is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin zij bij de via toets na twee jaar ziekte van de werknemer het oordeel van de bedrijfsarts leidend willen maken. Voor de, uh, dit moet dan leidend zijn voor de verzekeringsarts. Hoewel dit mo uh, wetsvoorstel momenteel controversieel is verklaard... kan het zijn dat het nieuwe kabinet dit wetsvoorstel alsnog wil gaan doorzetten. Hier zullen wij nog even op moeten wachten. Wel vraag ik me af wat de waarde is van dit wetsvoorstel... in het licht van deze uitspraak. Immers... Feitelijk zou dan de situatie kunnen bestaan dat de, uh, tijdens de eerste twee jaar ziekte van de werknemer het oordeel van de verzekeringsarts boven dat van de bedrijfsarts kan komen te staan, bijvoorbeeld door dit deskundige oordeel, terwijl bij de WIA-beoordeling zelf dat dan niet meer zou mogen. Welke waarde krijgt het deskundige oordeel tijdens de wachttijd dan?
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En ik denk ook zeker iets om rekening mee te houden in de praktijk. Nou, en ik denk genoeg voor nu, veel besproken. Uh, over dit onderwerp hebben wij ook een blog geschreven... welke te vinden is op de website van Kienhuis Hoving. Bovendien hebben wij een speciaal ingerichte webpagina... met informatie, blogs en een podcast... over de driehoeksverhouding bedrijfsarts, werkgever, werknemer. En deze pagina heet de zieke werknemer. En is eenvoudig te vinden, uh, ook op de hiervoor genoemde website... Nou, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was
0: Overrecht Gesproken, de podcast van Kinaus Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via
1: jouw favoriete podcast app.